0: Question de métrologie, une émission proposée par Contrôle et ses mesures en partenariat avec le Collège français de métrologie.
1: Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons d'écouter en intégralité la table ronde organisée à l'occasion de l'Assemblée Générale du CFM, fin mars 2020. L'heure était au confinement, et cette Assemblée Générale, tout comme la table ronde, se sont tenues grâce à la vidéoconférence, ce qui explique les quelques défaillances du son que vous pourrez entendre parfois. Pour discuter du thème de l'évolution des métiers de la métrologie, étaient virtuellement réunis Cosimi Corletto, pour le CFM et l'entreprise Style Marpos, Jean-Claire Ballot, de l'Université de Paris Sud, Caroline Schmiliewski du laboratoire central de la préfecture de police Antonio Menzei de Metrologix et David Vastier de Trescale tous s'exprimaient sous le regard attentif de Sandrine Gazal et de Jérôme Lopez pour le CFM
2: Merci à tous d'être là est-ce que euh, Cosimir Peut-être on peut faire un petit tour de, petit tour de table rapidement euh, des différents Absolument. Euh, participants. Donc,
3: Absolument. Euh, si chacun moi, peut je... se présenter rapidement.
2: Voilà, donc peut-être on peut commencer par Jean-Claire Ballot.
1: Oui, euh, donc bah, moi j'ai euh, deux fonctions. La première et pour laquelle j'interviendrai aujourd'hui, je suis enseignant, euh, professeur associé à l'Université Paris-Sud, qui s'appelle maintenant Paris-Saclay, euh, depuis le 1er janvier, euh, euh, dans un, au sein de l'IUT de Mesures Physiques euh, d'Orsay. Et je transmets aux étudiants de deuxième année de la partie euh, métrologie et qualité et statistique et également aux licences euh, en licence professionnelle, euh, mesures et matériaux. Euh, toujours la partie métrologie. Voilà. Et ce poste de professeur associé est en fait un poste un petit peu particulier puisque j'ai aussi une activité dans le domaine privé. Euh, je suis directeur d'une société de maintenance et de métrologie qui s'appelle M2AM, qui est basée dans le sud de Paris, à Champlan, à côté de Longjumeau, et qui s'occupe de maintenance d'analyseurs de gaz adossé à un laboratoire d'étalonnage sous accréditation COFRAC euh, pour la génération de matériaux de référence gazeux. Voilà, je passe la parole à Caroline.
0: Voilà, oui. très bien. Voilà. Alors donc moi j'ai euh, travaillé sept ans euh, au LNE en tant que chimiste dans le domaine de l'air, et euh, maintenant je suis rentrée euh, à l'issue de ce poste, je suis rentrée au laboratoire central de la préfecture de police, où j'ai occupé euh, tout d'abord un poste de responsable métrologie, et euh, depuis quelques, quelques années je cumule responsable qualité métrologie. Euh, bah, je fais également partie euh, du comité de section laboratoire euh, du COFRAC, en tant que euh, je représente euh, les laboratoires accrédités, et euh, je donne également quelques quelques cours en métrologie et qualité, euh, en licence professionnelle et en, et en master euh, aux universités Paris 7 et Paris 12, en tant que vacataire. Voilà.
3: Très bien, merci. Antonio
4: euh,
0: bonjour, donc
5: euh, Antonio Mazelli, euh, je suis euh, géolocalisé à Saint-Mervé-sur-Mer, dans le sud de la France. Euh, j'ai dirigé, enfin j'ai été à la direction générale de, de durant plus de 20 ans euh, de, de, de quelques entreprises dans le secteur de la métrologie, de l'IMQ et la société A, métrologie euh, absorbée aujourd'hui par Prescade. Et j'ai créé depuis 2016 une agence de recrutement spécialisée dans les métiers de la métrologie parce que, que j'avais souffert durant toutes ces années eh bien d'un maillon manquant dans la chaîne de la métrologie qui était le recrutement et le placement de, de, de métrologues dans les rares dans mon métier. Et donc, euh, me voilà donc, à la direction de Métrologix depuis euh, l'année 2016. Et puis, je suis accessoirement
4: président euh, d'honneur du Collège français de métrologie.
6: Merci bonjour Antonio. Peut-être David Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle David Asti, je suis directeur technique pour la zone Europe, pour le groupe Trescal depuis pratiquement deux ans. Et avant, j'étais directeur technique et industriel qui englobait tout ce qui était IT également, dans le groupe A+, dans le groupe A+, métrologie
3: Voilà. Très bien. Alors je vais me présenter moi-même, donc Cosimi Corletto, président du CFM Renouvelé récemment, et puis surtout, également directeur de la société Style, qui est une société française basée à Aix-en-Provence et qui fabrique des capteurs de haute précision dans le domaine de la mesure dimensionnelle en particulier. Voilà, donc C'est moi qui représente un petit peu, pour le coup, aussi l'aspect industriel, puisque François de Benfeld, qui euh, devait également participer avec nous à cette table ronde, s'est excusé. Euh, François de Benfeld de la société euh, Peugeot, voilà, il a été pris par d'autres euh, priorités, donc il ne peut pas être présent avec nous aujourd'hui. Mais euh, donc j'essaierai de représenter un petit peu la voix de l'industriel. Alors, euh, on, je vous propose d'enchaîner tout de suite sur, le, sur les, les questions. Alors, peut-être un petit point d'introduction sur euh, la raison de cette tenue de, de table ronde, pourquoi on a voulu mettre euh, euh, ce point-là en lumière. Tout simplement qu'à l'issue des travaux euh, qui ont été faits euh, euh, avec Creative Métrologie, effectivement on avait diagnostiqué euh, une dimension technologique qui était importante avec énormément d'innovations euh, qui apparaissent. Euh, avec euh, l'arrivée de l'IoT, des objets connectés, l'arrivée des technologies numériques de traitement de l'information, l'intelligence artificielle, euh, l'arrivée d'autres technologies euh, dans le domaine quantique, mais euh, aussi plein d'autres technologies, et puis euh, on, à l'issue d'une enquête qu'on a menée, euh, pour essayer de comprendre quelles étaient les perspectives euh, à court et moyen terme de la métrologie, on s'est rendu compte que la question euh, RH était en réalité une question, euh, la question principale, la question de préoccupation pour les acteurs euh, de la métrologie. Et donc c'est la raison pour laquelle on a souhaité faire cette table ronde. Euh, voilà, donc on va essayer en... 45 minutes, de, de balayer ces différents, les différents sujets, essayer de, de vous donner une restitution de ce qu'est euh, l'état de la métrologie actuellement sous l'axe RH. Et je remercie donc les participants euh, de, leur, de, de leur contribution à cette... de leur présence et puis de leur contribution, euh, puisqu'il y a effectivement euh, des universitaires, donc il y a l'aspect formation, Antonio qui va représenter aussi... Euh, l'aspect vraiment RH sous sous, sous l'axe recrutement et puis David pour la partie effectivement euh, métrologie un petit peu classique on va dire alors je propose de d'accéder tout de suite aux principales questions alors une des questions fondamentales qui se posent, c'est le statut de la métrologie dans 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 la structure donc quelles sont quelles sont les positions quelles sont les interfaces quelles sont les fonctions donc je propose de d'aborder ce premier sujet euh, alors peut-être qu'Antonio on va te donner la parole parce que toi tu es un petit peu au carrefour de tout ça avec ton, ton activité euh, je propose que tu prennes la parole et que tu, tu nous donnes un petit peu ton point de vue sur euh, ce qu'est la métrologie en termes de en termes de position de fonction dans les dans les organisations.
5: entendu merci cosimi. Euh, bien, euh, alors évidemment, par le passé, j'ai été confronté à ce positionnement et, et, et au management et au choix de ressources euh, durant toute ma carrière. Euh, Aujourd'hui, je vois évoluer euh, je vois évoluer avec mes clients qui sont des clients utilisateurs, des industriels, qui sont des clients prestataires, euh, comme Trescal par exemple, qui sont euh, des clients fabricants. Euh, je, je, je note un premier point, un premier point qui, qui me paraît quand même important, euh, c'est que euh, le métrologue... Enfin, euh, il y a deux, deux grands, deux grands statuts de métrologue dans les entreprises, et puis après, euh, mes collègues euh, me corrigeront si, si je me trompe. Il y a deux grands statuts de, 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 de métrologue dans les entreprises. Il y a le statut de technicien, au premier degré. Le technicien, ce qu'on appelle le technicien l'opérateur, celui qui va être euh, euh, un exécutant euh, dont le niveau d'études sera situé entre, entre le bac pro et le BTS. Et ça, c'est le gros, gros, gros du marché dans les demandes hein, que, que, que l'on me fait, euh, à, à savoir un peu plus d'une centaine par an quand même. C'est le gros du marché. Et puis, il y a un deuxième positionnement qui est celui des, des, des managers euh, des, 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 des gens qui ont évolué euh, sur les postes de métrologue, qui sont passés au stade de manager, chef d'équipe, responsable technique ou responsable d'accréditation, responsable de laboratoire, et qui là sont plutôt des profils de, de licence, 20 plus 3, 20 plus 5, euh, euh, qui ont aussi toute leur place dans, dans, dans le monde de la métrologie. Voilà. Je, je, je distingue deux, deux grandes catégories. Je, je, je reste macro, hein, évidemment, il y a toujours des détails et des particularités. Il y a deux, grands, euh, deux grandes orientations euh, pour les métrologues. Et, et parallèlement, euh, évidemment, l'industrie, les utilisateurs sont sur un positionnement des métrologues qui est généralement, et je ne veux offenser personne, hein, un peu plus valorisant que celui des prestataires de services, qui donnent malheureusement, mais qui obligent. Euh, sont obligés de cantonner leurs techniciens sur des tâches relativement répétitives, ou des tâches relativement euh, d'exécution, j'allais dire, euh, sur la métrologie. Alors que dans l'industrie, on va les positionner plutôt sur des tâches diversifiées en relation avec le BE, avec la production, avec les méthodes, euh, avec tous les acteurs, on va dire, de, de, de la réalisation produits.
1: Antonio, euh, une question sur la partie recrutement, positionnement, cadre euh, tu recrutes donc à partir de Bac plus 3, Bac plus 5, c'est pas des gens qui ont de l'expérience plutôt euh, sur ces positionnements de, de responsables d'accréditation ou autre Alors exactement, lorsqu'on est sur des positionnements de
5: responsable d'accréditation, responsable de laboratoire, responsable technique, on va nous demander plutôt des Bac plus 3 avec de l'expérience euh, généralement, c'est le gros du marché. Le gros du marché. Les, ingénieurs, les ingénieurs, on va les positionner, en tout cas sur les postes qu'on qu propose, on va les positionner sur des postes euh, plutôt techniques, euh, sans forcément, à ce stade, euh, un positionnement de manager. Mais avec une capacité à évoluer sur le poste, qui sera peut-être plus grande que celle des Bacus 2 et Bacus 3.
1: Et,
7: et là, on le retrouve soit la structure de l'entreprise.
1: C'est-à-dire que, que ce soit une petite, une moyenne ou un laboratoire, on retrouve cette structure-là vraiment partout. Et
4: pas ce
0: qu'en les autres Oui, ben, nous, c'est effectivement le cas. Il y a un poste euh, plus responsable métrologie, Bac plus 5, qui, lui, euh, va vraiment travailler avec euh, l'ensemble des acteurs du laboratoire. Et puis euh, il y a deux postes de euh, ce que j'appelle responsables techniques qui sont plutôt des niveaux techniciens où là il y a plutôt des essais euh, de métrologie de raccordement et euh, bah, voilà et après on a aussi beaucoup d'opérateurs euh, qui font de la métrologie mais, euh, mais pour qui c'est pas le métier euh, principal qui sont d'abord des chimistes.
4: Ah, pardon. 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 Il y a quelqu'un qui ah, tape oui. au
0: clavier.
1: Il faudrait peut-être couper le micro de la personne qui tape au oui, clavier, parce oui. que ou ça fait oui, quelque oui. De Merci de, Merci. de me
2: faire remarquer.
6: Merci ah, encore de... me ah, de... me ah, ah, oui, Donc je, je rejoins tout ce qui a été dit. Effectivement, euh, tout, tout dépend en fait de, des tâches qu'on qu on va donner aux au métrologues. Donc effectivement, pour faire des étalonnages dimensionnels, des manomètres à aiguille, ça va plutôt être de type opérateur effectivement euh, on va plutôt demander à des techniciens plus de réflexion on va les faire évoluer pour euh, qu'ils prennent euh, des dossiers d'accréditation on essaie de faire beaucoup de promotions en interne parce qu'aujourd'hui euh, comme le soulignait monsieur Mazi il euh, y a beaucoup de tâches en métrologie où euh, c'est vraiment des tâches euh, répétitives opérationnelles et c'est sûr c'est pas très valorisant euh, ces tâches-là donc on essaie de faire des promotions en interne Effectivement, après, ça va être, on va les faire évoluer en tant que responsable de production, responsable de laboratoire, ou responsable d'accréditation. Majoritairement, c'est vrai, comme l'a Sénier, monsieur M. Mazini, M. Malot, etc. C'est euh, le plus gros, le plus gros, c'est des Bac plus deux, Bac plus trois qu'on embauche chez nous et euh, avec possibilité de promotion pour prendre des responsabilités et on embauche également des ingénieurs mais plus pour pour du management de voilà mais après on, on a également des experts qui sont la plupart du temps des des techniciens avec euh, pas mal d'années d'expérience qui ont une plus value euh, qui ont une plus value dans les... mais on a beaucoup de mal à recruter comme la comme l'avait dit monsieur Mazili euh, c'est vraiment on a beaucoup de mal à recruter des techniciens et de et des bons techniciens avec un bagage et une expertise euh, Et que ça quel que soit euh, quel que soit l'endroit, en Europe, aux États-Unis, euh, à part l'Asie euh, où on trouve quand même pas mal de main d'œuvre, mais dans beaucoup de pays, on a beaucoup de mal à, à recruter. Euh, euh, peut-être euh, par rapport à des à des vocations ou alors par rapport à d'autres groupes euh, industriels qui proposent peut-être euh, des évolutions de carrière euh, plus importantes. Euh, voilà. Et après, on, prom on fait beaucoup de promotions aussi. Euh, on essaie de les prendre. Euh, assez jeunes, par alternance, où on essaie par exemple d'être partenaire. On a eu euh, les Olympiades de physique, où là j'ai pu découvrir vraiment des, des lycéens qui ont qui ont concouru euh, avec des sujets euh, techniques. Et on essaie de, de faire euh, au plus près des étudiants et euh, faire la promotion de la métrologie, parce que le, le problème qu'on a aussi, c'est que la métrologie, euh, la plupart du temps, les gens ne... Quand on parle aux jeunes étudiants, la plupart du temps, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils confondent avec la météorologie, ils disent « mais ça c'est quoi ?» Et en fait, on leur explique qu'ils sont intéressés, mais ça reste abstrait. Donc c'est vraiment, euh, il faut qu'on vulgarise euh, bah, par l'apport du CFM, par euh, les industriels, le, ce que c'est que le métier d'un métrologue, que ça va du, du simple presse-bouton jusqu'aux expertises et euh, la responsabilité de laboratoire, d'étalonnage et pas seulement technique aussi. Donc c'est vraiment les, leur expliquer, vulgariser. Euh, bah, pour mon expérience professionnelle, moi j'ai vraiment découvert ça euh, euh, pendant, un stage, euh, pendant un stage technicien qui m'a en fait poussé à continuer mes études en école d'ingé et c'est ça qui manque les gens, au final, les, les jeunes, ils ne savent pas vraiment ce que c'est que la métrologie. Oui, voilà. d'une manière, oui, il possible, possible, ils n'ont
1: pas forcément d'idées sur les métiers voilà. qu'ils vont faire. Aujourd'hui, on a un tel fossé entre nos formations académiques, on y reviendra tout ouais. à l'heure, et, et ce qu'on produit euh, en termes de, de, de possibilités au niveau du, du monde du travail. Euh, il y a malheureusement aujourd'hui un grand fossé qu'il qu faut essayer et qu'il faudra essayer de combler euh, le plus possible pour réussir justement à attirer euh, des vocations, parce que je pense que on est tous convaincus ici, autour de la table et dans la salle, que ce sont quand même des beaux métiers, sinon on ne serait pas là. Oui,
3: tout à fait. <rire> oui, alors je peux peut-être compléter. Alors, euh, je suis censé simplement euh, superviser ou coordonner cette table ronde, mais euh, François Dobbenfeld n'étant pas là, je vais, je vais vous donner le témoignage pour le coup d'un industriel. Donc, euh, la PME style euh, que je dirige, emploie effectivement euh, des gens qui sont spécialisés pour... Euh, euh, des fonctions effectivement également de métrologie. Euh, donc nous fabriquons des capteurs, des capteurs de haute précision. Et donc euh, je rejoins ce que disait Antonio Mazzei euh, tout à l'heure. Euh, effectivement, on, on a effectivement ces deux profils euh, typiques. Euh, donc le technicien, celui qui va faire euh, du contrôle d'entrée de pièces, qui va contrôler... Euh, les dimensions, les tolérances. Donc, c'est essentiellement des contrôles de type mécanique. S'assurer que les produits qui vont rentrer dans la composition de nos capteurs sont conformes. Donc là, c'est une fonction de métrologue au niveau, effectivement, BAC pro. Ça peut être, ça peut aller jusqu'à jusqu'à BTS, mais en général, c'est plutôt BAC pro technicien. Donc, ça, c'est un travail avec cette dimension de... Euh, répétitivité, effectivement, elle existe et euh, c est, c est, parfois c'est un petit peu fastidieux. Il y a ce, ce, ce job-là. Il y a un deuxième job chez nous euh, qui est celui, effectivement, euh, plutôt le profil qui a été décrit, c'est-à-dire Bac plus 3 avec expérience. Euh, qui est la personne qui va faire qui va s'occuper euh, des opérations qui va être responsable du, de la salle de métrologie du laboratoire à propos on parler et qui va avoir euh, qui va être en charge de l'aspect partie aussi un peu plus expérimentale, qui va euh, superviser les opérations de calibration qui va s'assurer euh, que nos systèmes d'étalonnage sont conformes et, et la traçabilité avec le COFRAC en envoyant les bancs euh, et les nœuds pour euh, certification. Donc on a ces deux profils. Euh, dont je confirme que ça existe chez les industriels, en tout cas euh, chez les PME. Je pense que pour François Davenfeld et dans le groupe PSA, son témoignage serait probablement un peu plus élargi. Mais en tout cas, voilà ce que je peux dire pour la PME. Je propose de passer peut-être à la deuxième, euh, deuxième question. Mais avant d'enchaîner sur cette deuxième question, je voulais avoir un petit peu l'avis peut-être de, de Caroline sur comment, au euh, niveau de l'enseignement, on perçoit ces deux postes. Est-ce que c'est corrélé avec ce qui a été dit là sur euh, sur ces postes-là Comment on prépare, comment on forme des techniciens Est-ce on est en phase et quels sont les décalages éventuels
0: euh, alors, je pense que c'est plutôt M. Ballot qui peut répondre sur ce sujet, puisque moi, je suis bac à terre, en fait, hein, je fais quelques heures. Euh, okay. Mais euh, moi, ce qu'on ce qu me demande euh, au niveau des universités, euh, c'est vraiment euh, de, de former euh, sur, euh, sur les normes, précisément, et, euh, et, de, et de, 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 de former euh, sur tout ce qui est euh, calcul d'incertitude, euh, euh, bah, Enfin, vraiment sur la base de l'ogume et tout ça. Et euh, j'ai aussi euh, quelques interventions euh, au niveau des donc c des IUT mesures physiques. Donc là, ce sont euh, des étudiants qui arrivent au, au tout début et effectivement qui ne connaissent absolument euh, pas la métrologie et qui ne savent pas du tout ce que c'est. Donc euh, on me demande euh, à ce niveau-là d'expliquer de, de, ce qu'est ce métier de métrologue. Voilà. mais je pense que M. Malou peut peut-être compléter.
1: Je confirme, c'est absolument exact. Effectivement, nous on les récupère post-bac en, en DUT mesure physique où ils ont effectivement de, 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 on va dire des, des notions en physique et, et il faut qu'on qu arrive à leur faire prendre conscience rapidement de l'importance de la maîtrise autour de la physique, des grandeurs, des incertitudes qui sont autour. Effectivement, le, 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 ce qu'on appelle le PPN, c'est-à-dire le Programme Pédagogique National, hein, qui est une définition euh, cadre, faite euh, en coopération avec le ministère de l'Enseignement et de la Recherche, euh, définit dans un, dans un document qui fait euh, plus d'une centaine de pages, pour chaque matière, euh, le contenu de la formation. Voilà. Donc il y, a des, il y a des programmes pédagogiques nationaux pour chaque, euh, chaque département et chaque division. Et en mesure physique, on a effectivement une partie euh, qui concerne la statistique, la métrologie et la qualité. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, sur 1000, euh, on tourne entre 1600 et 2000 heures à peu près hein, d'enseignement sur deux ans en DUT. Euh, la partie qualité, euh, c'est une heure. Voilà. Alors en fait, euh, moi j'y consacre une heure. Euh, on en a deux en théorie. Euh, moi j'ai décidé de consacrer une heure à la qualité et une heure à la, à la sécurité euh, industrielle, voilà, qui fait partie des des choses qui me paraissent importantes parce qu'on les lâche après en stage dans des conditions parfois un peu rock'n'roll pour eux et donc ils ont peu ou pas de notions sur ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle et autres. Voilà, et donc là, une des questions sur… Oui, Antonio, pardon.
5: Non, vas-y, finis, puis je j'apporte un complément.
1: Euh, donc, effectivement, on base euh, une grosse partie de, de, de la structure de nos cours euh, sur le GUM, hein, avec le calcul euh, des incertitudes, euh, les facteurs d'influence. Euh, alors après, c'est un, une, une structure euh, avec, avec des enseignements qui se recoupent, puisqu'ils ont des enseignements à capteurs. Euh, ils font des applications pratiques en métrologie, euh, en chimie, en matériaux, euh, en électricité, en électronique. Donc, euh, toute la partie mise en application de la métrologie, elle est faite dans chaque euh, grandeur euh, au travers des différents euh, professeurs et des différents cours qu'ils euh, qu ont pendant ces, euh, ces 2000 heures, à peu près, euh, au moins de 2000
3: heures de, de formation. Ben, très clair. Oui. Merci. Merci bien, Antonio. Et puis après, oui. on passera aussi, oui, peut-être, dans... si des gens ont oui, des questions aller. dans la salle. Merci de les préparer. Oui.
5: Ah ben oui, ce serait Autre bien, hein, ce serait très intéressant de, de répondre à des questions, oui. mais je voulais amener euh, également une information sur, 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 sur la formation, en tout cas sur les connaissances, mais à deux niveaux. Si vous voulez, on a, on a, un, enseignement, on a un enseignement qui est divulgué à travers euh, moins d'une trentaine d'universités en France. Euh, que ce soit Bac plus 2, Bac plus 3, je parle de métrologie, métrologie au sens général du terme. J'englobe dans la métrologie, évidemment, les mesures physiques, mécaniques, etc. Globalement, c'est ça. On a un marché qui, lui, en réclame, évidemment, beaucoup plus, et donc, on n'arrive pas à pourvoir. Mais un des éléments, également, qui fait qu'on n'arrive pas à pourvoir, et ça, le, le, le Collège français de métrologie a peut-être un rôle à jouer également le, sur cet aspect-là, l'aspect aspect entreprise, même si on on pourra revenir également sur le rôle que pourrait jouer le Collège français de métrologie au niveau euh, des, euh, des collèges, des collèges. Hein, je parle bien des collèges, de ceux qui, comme disait David, euh, bah, confondent encore météorologie et métrologie. Je voudrais dire que les, 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 les entreprises ont, ont, ont tout leur vocabulaire, et c'est bien que vous, vous vous poussiez sur le vocabulaire, parce que j'ai des clients qui ne veulent pas de métrologue ils veulent un instrumentiste. Ils ne veulent pas un métrologue, ils veulent un instrumentiste. Puis j'en ai d'autres qui veulent quelqu'un qui fasse de la qualification. Ils ne veulent pas de métrologue, mais ils doit faire de la qualification, dans scène climatique, hein. mais ce n'est pas de la métrologie. Et vous en avez d'autres qui ne veulent pas de métrologue, parce que bah, les métrologues, euh, ce n'est surtout pas leur besoin, ils veulent des gens pour faire du contrôle. Et donc, si vous voulez, on a un pro, une problématique dans, dans, dans les offres d'emploi et, et, et tout ça, ça ne matche pas parce que ben, chacun y va de sa définition entre les enseignements qui euh, s'inventent entre guillemets, je ne veux pas offenser euh, <rire> Jean-Claire, mais qui s'invente des appellations, c'est-à-dire qu'on a des titres euh, qui, qui, qui correspondent à des titres que, que l'académie a bien voulu euh, positionner sur une formation, et des offres d'emploi sur lesquels les titres sont affichés euh, qui ne matchent pas avec les intitulés des formations. Donc là, on a un, un vrai problème de cohabitation entre les titres que recherchent les entreprises et les titres que propose les, 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 le, monde, le monde de l'enseignement. Et voilà, ça c'est une petite remarque sur l'enseignement. Et puis un deuxième, une deuxième remarque sur l'enseignement, sur, sur l'attente de l'industrie, en tout cas des, 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 des recruteurs par rapport à l'enseignement. Euh, Je vais également, c'est que euh, malheureusement, euh, nous sommes dans un monde la euh, de la production, de la production et du rendement et de la rentabilité immédiate, immédiate, parce que tout le monde est sous le coup et donc on veut des gens opérationnels immédiatement. Et ce qui fait que dans la métrologie de passer d'une grandeur physique à une autre, ce n'est pas forcément un, 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 un effort important pour le recruteur parce que bah, la formation est là pour ça, les fondamentaux ont été appris par l'enseignement euh, euh, à la base, et eh bien les recruteurs ne font pas forcément le pas de, de prendre quelqu'un qui est compétent en, 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 en électricité ou en, ou en euh, je sais pas, pression, en masse ou débit, ou mettre en température, euh, ou en disversant, en temps-fréquence, électricité en -temps fréquence, mécanique. Non. Les recruteurs ne, ne sont pas agiles sur leurs exigences vis-à-vis -vis, euh, de l'extrême finesse euh, du détail de la grandeur physique. Voilà. Euh, on veut un métrologue électricité en fréquence. Si vous êtes bon en température, pression, débit, ben, vous ne serez pas recruté. Et c'est un petit peu dommage parce qu'il y a un petit effort. Alors, l'électricité, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a des lois, etc., de grandeur, de, 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 de physique... Et il y a des domaines qui pourraient plus matcher et, et, et ça, je regrette un petit peu. Je juste faire une petite parenthèse voilà, sur cette notion de, de, de formation et de compatibilité avec les attentes du
3: marché. Merci, Antonio. Je pense que c'est important, justement, d'avoir cette, cette vision entre le, un petit peu la théorie et la, et la réalité. Y a-t-il des questions dans, dans la salle Donc là, vous pouvez oui, euh, alors, vous manifester. Oui, a... et... Jérôme, Président, je te donne la parole.
2: Oui, et alors il y a euh, François Hennebel, euh, euh, bah, je, vais, je vais poser la question euh, qui m'a posée par écrit, qui demande euh, comment intégrer les technologies nouvelles de l'industrie 4.0 avec des profils type technicien. Alors, ça fait peut-être un petit peu le lien avec, euh, avec la suite.
3: Voilà. Bah, c'est une alors, excellente question. Hein. Euh, qui veut répondre
4: Juste une remarque là-dessus, que j'apporterai pas la réponse, mais juste une remarque. Euh, je n'ai, en pratiquement cinq ans, jamais jamais rencontré un recruteur
5: qui demande une compétence dans le traitement des données de métrologie, dans l'analyse des données de métrologie, dans le SPC ou MSP. Euh, ces aspects-là restent encore des aspects éloignés de la fonction du métrologue. Attention, je suis macro, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, mais d'une manière générale, on, ça ne touche pas encore la fonction de, de, du métrologue. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais voilà.
0: Oui, ah, je suis ouais. tout à fait d'accord. Ça ne touche pas mmh. encore, mais ça va toucher, mmh. euh, je pense que c'est euh, vraiment l'avenir des métiers euh, des métrologues de demain. Et euh, à savoir comment euh, anticiper ça en tant que métrologue et euh, effectivement comment monter en compétence là-dessus, c'est une vraie question. Je ne sais pas répondre encore.
1: Il faut privilégier la formation sur le long terme. Euh, il faut qu'on arrive à intégrer qu'aujourd'hui, euh, on a socialement une, une part de formation extrêmement forte dans la tranche euh, 5-20 et 5-25 pour les, les plus euh, formatés académiques, si j'ose dire. Euh, et puis au-delà de ça après après 20-25 ans euh, le, le, le nombre de jours de formation annuelle euh, se compte sur les doigts du main pour euh, chacun d'entre nous j'imagine dans la salle il faut qu'on arrive à pousser le curseur à mon avis un petit peu plus euh, pour euh, bah, prendre conscience que pour que notre société évolue que nos entreprises évoluent euh, bah, il nous faut euh, accompagner effectivement le mouvement avec plus de formation et l'industrie 4.0 peut être un bon outil effectivement
6: et d'ailleurs, je voudrais rajouter, donc c'est David, je voudrais juste rajouter, c'est aussi le profil des candidats euh, qui change également. Nous, on embauche beaucoup d'informaticiens. Euh, comme on automatise de plus en plus, il y a des nouvelles technologies liées à l'IT. En fait, on a euh, sur euh, des recrutements, euh, on, on recrute beaucoup de, de, pro, de, de programmeurs conformes à la métrologie pour qu'ils comprennent notre métier. Mais euh, c'est vrai que euh, du coup, par rapport aux nouvelles, euh, nouvelles données, aux nouveaux data, aux nouveaux équipements, c'est des profils IT qu'on recherche, euh, qu'on recherche, euh, qu recherche également. Euh, Merci
3: aller...
6: Jérôme, y a-t-il d'autres questions
2: Oui, alors peut-être ah, juste, si aller... j'ai d'autres questions, mais je pense qu'on verra peut-être à la fin si on a le temps. Mais vraiment sur ce sujet-là, peut-être euh, Patrick, euh, le Blois, je vais te laisser euh, commenter si tu veux activer ton, ton micro.
7: Ouais, On redonnera euh, la
3: parole à Caroline après.
7: Ouais. Par rapport à tout ce qui vient d'être dit, là je pense qu'il y a un, un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qu'on appelle le métrologue aujourd'hui, qui changera peut-être de nom un jour, je n'en sais rien, mais demain, euh, il travaillera différemment. C'est-à-dire, il y a toujours la personne qui fait la mesure et puis qui, à un moment, va devoir réagir en fonction des résultats obtenus même si entre le moment où il relève sa mesure et le moment où il va obtenir un résultat, il y aura eu tout un transfert qui sera fait de données, qui sera passé par une exploitation euh, statistique, par des machines euh, savantes, etc., pour lui permettre d'avoir la bonne réaction au bon moment. Ça veut dire que demain, le métrologue il devra travailler en équipe avec des data scientists, avec des statisticiens, avec des spécialistes de l'IT, etc., c'est plus une personne seule. On va, on va aller chercher tellement de compétences différentes et complémentaires que demain, on va être sur des personnes, enfin une équipe qui aura plusieurs compétences, à mon avis. Oui, ouais. ok. Tout à fait.
4: Très
0: bien, Caroline. Ce que je dire, c'est que nous, on a, on a plutôt, ouais. dont l'idée pour l'instant, c'est d'aller de, chercher des, des gens avec des fortes compétences en mathématiques ou euh, en informatique, euh, donc des docteurs, des, des, des écoles, mais euh, dans des domaines en fait qui restent classiques, en, se, en pensant qu'on va pouvoir euh, après les, les former euh, à la métrologie et, euh, et tout ce qui est euh, la mesure en chimie. Parce que, par exemple, on a beaucoup de besoins euh, pour la chimiométrie, euh, qui est euh, la mathématique associée, euh, à la chimie, donc on a vraiment ce besoin, on pense en tout cas qu'on va plutôt avoir des recours à des mathématiciens.
3: Très bien. Alors, donc évolution de la profession, euh, des métiers avec euh, bah, l'apparition de plus d'informatique et de plus de mathématiques, euh, certainement euh, dans, les, dans les dans les années qui viennent. Jérôme. Oui, il y a une autre remarque alors qui est, qui
2: est qui je pense d'une certaine manière rejoint un petit peu donc Jean-Marie Cluzel euh, qui est Plutôt sur l'aspect euh, mesure tridimensionnelle. Je vous laisse. Euh...
8: Oui, de... ah, oui, merci. Euh, donc c'était juste pour euh, confirmer tout ce que vous avez dit. Hein, donc euh, je vous rejoins à 100% euh, sur toutes les remarques qui ont été faites au niveau de l'enseignement, au niveau de des évolutions en termes de métier, euh, euh, dans la métrologie. Et chez nous, nous avons développé un, une stratégie. Alors on est dans le domaine de la mécanique. Euh, qui consiste donc à former les gens systématiquement, toute l'équipe métrologie, donc de plus de 20 personnes, sur une mmh. formation de type COFMET. C'est le comité français de métrologie tridimensionnelle. Mmh.
4: Qui donc donne
8: une,
3: une base déjà
8: correcte dans le, dans le domaine de la métrologie.
3: Oui, ah. tout à fait. Juste, bon, on peut peut-être euh, dire deux mots là du COFMET. Une, oui. Ça a été fait à l'initiative. Je pense que c'est une réplication d'un dispositif qui existe. Euh, existait en tout cas, euh, qui préexistait en Allemagne et qui a été euh, adapté en fait au marché français avec euh, le syndicat de la, de la machine-outil en particulier, enfin le CIMOP, euh, qui a commencé à monter en mettre en place en fait un dispositif similaire pour répondre précisément à des besoins spécifiques des industriels sur des technologies innovantes, émergentes et parfois euh, non normalisées, que sont les Technologie de mesure de mesure 3D, Antonio, peut-être que tu peux compléter oui. compléter ça.
5: Oui, mais, oui, merci Cosimi. Oui, tout à fait. Dans ce que tu dis, et, et c'est exactement, exactement le contexte. Je confirme. Et, et je, je rajouterai, je rajouterai que euh, euh, en fait, les fabricants se sont se sont unis euh, à la demande de, de l'industrie parce qu'on a un réel euh, manquant là aussi euh, dans le monde de l'enseignement, c'est que nul en France a euh, il est vrai que, que, que Jean-Pierre, tu m'avais fait la remarque qu'il y avait une, 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 un enseignement qui était proposé euh, par Safran et, et une, une, une licence à ce sujet, mais qui était, en bâtir mixte. Mais il n'y a aucune formation diplômante en France, aucune formation diplômante en France dans le domaine de la métrologie tridimensionnelle. Cela veut dire que les fabricants ont un marché qui est en très forte croissance, dans le domaine des mesures mécaniques. Bon, en plus, toi, tu y baignes, Cozimi, tu peux aussi peut-être apporter, mais, mais que ce soit les Zeiss, les Hexagones, les Mitutoyo, les, les Marges, ainsi, bref, tous les fabricants sont unanimes. Le marché est de plus en plus en demande parce que, bah, évidemment, les technologies évoluant étant de plus en plus accessibles et performantes, l'industrie s'équipe. Les, les technologies sont présentes, elles bah, sont de plus en plus présentes, de plus en plus high-tech, de plus en plus performantes et il n'y a pas, il n'y a pas de technicien en lui sur le marché. Et donc les fabricants ont proposé euh, de, de se réunir pour proposer, et d'ailleurs donc, donc à l'origine des allemands, une formation qui donne un niveau de qualification reconnu par la profession et reconnu par l'industrie. Et donc je trouve cette initiative absolument merveilleuse de, de pouvoir de donner trois niveaux de qualification un deux et trois comme un deux trois pour pour les techniciens de l'industrie et, et, et je rêve de, 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 de pouvoir créer une formation et pour l'instant d'un côté on n'y arrive pas on voulait créer l'institut de formation en métrologie tridimensionnelle commencer par une première étape mais pour l'instant on va en se heurte aux problématiques aux problématiques académiques c'est très très dur de pouvoir arriver à développer cette formation mais c et, 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 et donc c'est vrai que, que le COFMET est une réelle belle initiative de, de formation qualifiante, reconnue, mais malheureusement qui s'adresse qui s'adresse uniquement aux entreprises, puisque c'est de la formation continue et payante euh, donc dans le dans le cadre du compte personnel de formation.
3: Oui, tout à fait. Je pense que ce qu'on peut dire hein, sur, cette, euh, sur cet aspect qui est très spécifique, hein, puisque ça concerne la métrologie euh, sur un champ spécifique qui est celui de la métrologie dimensionnelle, effectivement, on peut constater euh, que d'un point de vue pratique, les industriels ont des besoins auxquels ils ont besoin de répondre avec des agents qualifiés, que d'un autre côté, effectivement, le système uni universitaire, lui a des enseignements mais qui n'intègrent pas encore ces nouvelles technologies et donc on a une espèce de déphasage qui est aussi lié à l'accélération en fait, de l'arrivée de ces nouvelles technologies et qui fait qu'il y a un, un, un temps de retard très important entre euh, la mise en place de nouveaux enseignements et euh, le déploiement fait, vraiment dans le système universitaire. Donc là, il y a peut-être un gap à, à combler. Euh, ou à gagner peut-être en termes de, de rapidité, euh, d'adaptabilité, je dirais, des formations universitaires et euh, académiques. Euh, et et c'est en fait, le COSMET c'est un palliatif qui est venu se greffer pour répondre à un besoin euh, qui n'était pas couvert par le système euh, universitaire. Donc, il y a peut-être à revisiter la question euh, de mon point de vue de la formation en France en tout cas du rythme d'adaptation des formations dans des contextes euh, d'industrie qui évolue comme l'industrie 4.0 très juste très juste merci euh,
2: voilà. je vais je vais euh, je peux si je peux juste euh, du coup donner la parole Cosimi, à Monsieur Buisson alors je suis désolé c'est un peu frustrant euh, euh, pour moi et j'imagine pour ceux qui posent des questions encore plus il y a beaucoup de, 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 de questions posées, alors je, voilà, je pense que ça va être compliqué de donner la, la réponse à tout le monde, mais euh, Raymond Buisson, donc euh, je vais vous donner euh, la parole. Voilà.
4: On
8: vous écoute. Vous m'entendez oui. 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 Bonjour. Euh, oui, j'ai une, une remarque après, après tout ce qui a été dit là. C'est que, donc, apparemment, maintenant, il y a de plus en plus dans les formations, euh, l'aspect euh, formation à la métrologie, c'est-à-dire apprendre ce que c'est qu'une mesure, apprendre ce que c'est qu'une incertitude, peut-être même apprendre à les déterminer. Mais quand on, quand on pratique les mesures et qu'on est en contact avec des gens qui pratiquent les mesures, il y a souvent un point qu'on remarque, c'est que les gens, ils savent utiliser les appareils de mesure mais ils connaissent pas le phénomène ou les grandeurs sur lesquelles ils font des mesures. Et, et ça, c'est un, un risque assez important quand on, quand on s'appuie sur des résultats de mesures. Ce qu'on attend, c'est des mesures dont on est sûr. Et, et il arrive fréquemment, enfin bon, maintenant c'est ce que je vois encore, hein, qu'il y a des gens qui font des mesures, ils sont sérieux dans leur métier mais ils connaissent pas ce sur quoi ils font des mesures. Donc, si jamais il y a un résultat qui, qui est qui aberrant, ils s'en rendent pas compte, et c'est un gros risque pour, le, pour, pour la suite des opérations. Donc, après, ça, ça, ça amène à se poser la question, euh, dans un processus, est-ce qu'il n'y a pas une fonction euh, qui s'appellerait, par exemple, validation des résultats de mesure, et qui, pour le moment, euh, n'est pas systématiquement... Euh, mais pas systématiquement, les, les gens y pensent peut-être même pas systématiquement. Euh, donc voilà la remarque que je voulais faire. Merci, ce sont des choses qui, qui
1: existent, hein. vous avez par exemple, je vais prendre l'exemple d'Air Paris par exemple, euh, et, et Caroline ayant travaillé dans le domaine de la qualité de l'air, euh, pourra, pourra aussi, euh, dire, si, je dis des bêtises, non, attraper, si je dis des bêtises, mais euh, toutes les mesures sont produites par des systèmes de, de mesures automatiques, euh, et elles sont systématiquement validées euh, au laboratoire par euh, le métrologue, euh, avant d'être diffusées sur les plateformes d'Air de, 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 Paris euh, que vous pouvez consulter. Voilà. Alors, c'est vrai dans toutes les vrai dans toutes les, ASCA, hein, les associations de surveillance de la qualité de l'air. Donc, euh, je ne veux pas faire de, de parisianisme. Euh, Particulier. Euh, vous avez ça dans chaque région avec la même densité de stations en fonction euh, du nombre d'habitants euh, pour le contrôle de, de la qualité de l'air de, de chacun et ça c'est vrai au niveau européen. Voilà. Et tout est validé euh, de manière humaine.
0: Oui, c'est euh, vrai euh, dans le domaine de la qualité de l'air mais c'est aussi vrai dans tous les domaines de la chimie. On a vraiment cette étape de validation de méthode qui est à la fois euh, euh, une combinaison de métrologie, de chimie et euh, donc là, on a, on a beaucoup de, de normes et d'essais qui, euh, qui sont faits pour valider les méthodes, pour déterminer les incertitudes et pour valider les résultats.
3: Très bien, merci. Euh, je propose qu'on avance un petit peu sur, le, sur les sujets, puisque on a un autre élément là qui nous paraît assez, assez intéressant à explorer, c'est euh, dans le domaine justement euh, sur la question du métrologue, est-ce qu'on est plutôt sur des recrutements euh, externes ou est-ce qu'on est, qu est plutôt sur des, des recrutements internes avec des évolutions euh, de postes de gens qui, qui viennent au métier ou des gens qui partent vers le métier Comment s'organisent un peu les flux euh, des, des métrologues
6: actuellement euh, David peut-être Oh, comme euh, je vous l'avais dit, euh, on a beaucoup de mal à recruter, donc euh, on, on fait toutes les voies possibles, que ce soit euh, en interne, en externe, euh, par des gens qu'on embauche, par leur réseau euh, d'étudiants, on fait du partenariat avec euh, des lycées, des écoles, euh, on fait appel à des prestataires extérieurs, on fait tous les axes, tous les, tous les axes possibles,
4: et, selon,
6: et selon les profils. Tu... Et et selon les profils également, ça dépend euh, si on a vraiment, on cherche vraiment des experts. Euh, là, on va peut-être euh, privilégier le, le recrutement euh, en externe. En fait, ça dépend des profils, mais on, on privilégie toutes les pistes possibles au vu des difficultés de recrutement dont on dispose. Surtout, euh, par exemple, des fois, nous, on forme des gens, euh, des experts dans certains domaines. Enfin, par exemple, j'en ai une, euh, que c'était une informaticienne qui était très bien, que euh, qu'on a formée euh, euh, en métrologie. Bah, euh, elle a trouvé ailleurs parce que euh, voilà, c'est est un profil rare et euh, précieux. Donc, on a, on a beaucoup de mal aussi. Euh, il y a également des personnes conformes qui, qui partent parce qu'ils sont bien formés. Et euh, difficultés. donc, on privilégie vraiment toutes tout les pistes possibles. D'accord, euh, mais là, cette personne qui est
3: partie, elle, elle, est, elle est restée dans le domaine de la métrologie ou alors elle aurait été partie sur d'autres euh, sujets informatiques
6: elle est partie sur euh, des sujets informatiques, mais liés euh, à, de, à des installations euh, de systèmes informatiques euh, en milieu industriel, avec euh, euh, en milieu métrologique. En fait, en milieu industriel, Donc elle, elle a un poste où euh, c'est vraiment euh, dédié aux industriels, et pas uniquement en informatique, mais aussi euh, des technologies embarquées d'instrumentation. On l'a bien formée en incertitude en technologie de métrologie, donc c'est vraiment un profil recherché. Et D'accord, donc elle reste quand portent. même dans le domaine de la mesure. Oui, elle est restée euh, oui, oui, pour, euh, pour des entreprises. Elle est dans Antonio
4: Oui, alors, Inter euh, un petit...
3: Pardon euh, Je disais, euh, promotion... Euh... Tu plutôt sur le recrutement externe, mais est-ce que tu vois aussi non. du recrutement interne Les entreprises font évoluer les gens parce qu'ils n'en trouvent pas sur le marché ou Comment ça se passe Alors voilà,
5: je, je, non, mais je, je voulais justement apporter une information très intéressante à ce, à ce, à ce niveau-là. Euh, en fait, la métrologie vient d'être contaminée euh, par euh, ce qui se faisait depuis des années euh, dans les, avec les SS2I c'est que, que dans le monde de l'informatique, euh, l'industrie euh, emploie souvent des prestataires externes pour, euh, pour euh, ben, réaliser euh, tous leurs systèmes, etc. Je ne suis pas expert du tout du domaine. Et s'il y a des donneurs d'ordre qui, qui, qui nous écoutent actuellement, ils pourront réagir à ce que je vais dire. Mais on se rend compte que de plus en plus, euh, chez les donneurs d'ordre, alors pour avoir vécu également, lorsque j'étais à la direction générale de la métrologie, hein, euh, on, on va privilégier, parce qu'on n'a pas de vision euh, sur le long terme dans l'industrie, chez les grands donneurs d'ordre, on va privilégier non pas l'embauche de personnel, la création de postes, et avec l'externalisation des métrologies présentes de plus en plus dans l'industrie, ça va renforcer encore cet état, c'est-à-dire qu'on va privilégier les prestataires de services. On va prendre une personne sur un poste en métrologie, qui va venir de chez un prestataire de service, euh, je ne vais pas en citer pour faire la pub de personne, mais vous en connaissez tous, un prestataire de service, et on va euh, faire contrat d'un an, voire de deux ans, ou un an renouvelable, euh, avec un métrologue, mais qui ne sera pas embauché dans l'entreprise. Et de plus en plus, on assiste à ce genre de positionnement. Euh, Moi-même, euh, qui au départ ne faisait que du recrutement, et eh bien maintenant, pour répondre à la demande, je fais également du placement, et j'ai deux personnes qui sont euh, à l'année euh, chez, chez les clients. Et parce que les clients ne peuvent pas se permettre d'embaucher, de créer des postes et, parce qu'ils n'ont pas une vision sur le long terme. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Évidemment, j'assiste également euh, moult fois à des situations où euh, on arrête le recrutement parce qu'on a fait monter quelqu'un en interne ou on a repositionné quelqu'un en interne. Ça, c'est très courant également. Hein. Mais, mais je voulais juste que les prestataires de services, prenez au sens placement. Hein. Pas les sous-traitants au sens étalonnage euh, laboratoire, au sens placement. Et d'ailleurs, euh, David euh, pourra peut-être réagir et confirmer que chez, chez Trescal et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont placés euh, sur le long terme dans les entreprises euh, pour faire de la métrologie.
6: Tout à fait. Mais par contre, ce que je demande souvent à nos clients, c'est de garder quand même un interlocuteur qui connaisse la métrologie. Euh, même s'ils externalisent, il faut quand même qu'on ait du répondant en face, qu'ils qu expriment bien leurs besoins. Donc euh, je leur dis toujours, même si vous externalisez la métrologie, il faut quand même que vous ayez une personne à l'intérieur de votre entreprise qui connaisse la métrologie, le calcul des incertitudes, qui soit capable de, de donner ses exigences euh, euh, sous forme écrite ou en, en, par rapport aux normes. Parce que si on n'est que, que nous en face, en général, les clients, la plupart du temps, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Où ils disent bah on veut juste être euh, vous, vous débrouillez, euh, on veut juste euh, pas avoir de problème durant les audits et être conforme après c'est vous les spécialistes mais on leur, moi je leur dis toujours oui mais on a quand même besoin la fonction métrologique même si euh, c'est pas elle est rs à un moment c'est le client qui est euh, qui est responsable de sa fonction métrologique il peut faire appel à des prestataires extérieurs mais c'est important qu'ils gardent une certaine compétence en interne même s'ils externalisent la métrologie comme comme vous l'avez souligné Merci,
3: euh, merci David là pour ce témoignage. j'aimerais qu'on passe euh, j'aimerais qu'on évoque Cosimi? les questions Oui Cosimi, pardon oui? je il
2: oui? y, a, y a Jean Rémi Fils qui, qui a levé la petite main euh, depuis un moment <rire> euh, maintenant. Allons, Et, euh, allons voilà, sur, sur les modes d'intégration, <rire> je voulais le, le laisser réagir. Jean Rémi.
9: Voilà, merci euh, donc Jeremy Fils du, du LNE. Euh, bon, moi j'apprécie tous tous les commentaires qui ont été faits et, et j'en partage euh, euh, la plupart. Moi, je voulais ajouter un point là par rapport à ce que disait Antonio, euh, qui, qui est intéressant euh, sur euh, la problématique de la vision à long terme. Euh, alors évidemment, je vais parler plutôt. Euh, par rapport à nos activités au laboratoire, je rejoins ton analyse sur sur euh, des profils on va dire plutôt informatiques. Alors on, on s'écarte de la de la métrologie, de la mesure, mais euh, c'est un maillon euh, important euh, dans dans la construction, on va dire, de nos laboratoires. Et je pense qu'en partie, ça, ça peut être lié, parce qu'on le pratique aussi au, au laboratoire, ça peut être lié euh, du fonctionnement euh, maintenant euh, courant en mode projet. Et donc, on est sur des, des projets, euh, bien souvent, euh, qui, sont, euh, qui se réalisent sur du moyen terme, court terme, moyen terme. Et donc, on n'a pas la capacité, on va dire, euh, d'investir euh, sur du long terme. Par contre, euh, il y a deux aspects. Il y a le premier qui est « il faut avancer sur ce projet » et derrière, je rejoins ce qu'a dit euh, David, à savoir que si on veut garder la main sur une réalisation, même informatique, il y a nécessité quand même d'investir. Alors ça peut être de la promotion interne, mais de plus en plus on voit qu'il y a euh, dans la, con la construction par exemple d'un IHM, une interface homme-machine, il y a nécessité d'avoir des codeurs qui ont des spécialités très particulières et donc ça, c'est quand même pas facile de trouver des profils en interne euh, et ça nécessite d'investir. Euh, ben, on a ce problème-là notamment sur tout ce qui est intelligence artificielle. Là, euh, on, clairement, on a investi, hein, ce n'est pas de la sous-traitance. Et puis, il y a le deuxième aspect, pour revenir à notre sujet du jour, c'est sur la mesure. Et sur la mesure, là, je dirais, nous, on a plutôt une, une approche d'intégration, une vision à long terme, d'intégration progressive et, et différente, sous différents aspects. Et là, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit en termes de formation, et notamment vis-à-vis -vis de Monsieur Ballot. Euh, ce qui est très important à mon avis et sur lequel on aujourd'hui euh, il n'y a pas suffisamment de liens, euh, j'arrête pas de le dire en interne et, et je pense que c'est probablement un, un point euh, partagé mais on le dit mais on n'arrive pas à créer euh, ce lien c'est le lien entre euh, le monde académique, alors c'est bon peu de dire ça euh, mais euh, je dirais tout simplement les formateurs euh, qu'ils soient euh, je dirais vacataires ou pas, ou pas vacataires permanents et puis le monde industriel ou des laboratoires. Euh, et, et je vois bien que c'est bien souvent euh, de l'incompréhension. Euh, Antonio a parlé de vocabulaire, et ça, je rejoins complètement ce qui a été dit dans la formulation de tout un tas de, euh, de, de fiches de poste. On n'arrive on, on pas à se comprendre. Et, et donc, d'une part, et je vais terminer là-dessus, d'une part, je pense que côté euh, formateur, euh, c'est clair qu'au-delà... De la mesure physique, euh, parce qu'on est souvent concentré sur la mesure physique, alors je vais peut-être euh, rentrer en opposition avec ce que j'ai entendu avant, mais je pense qu'on parle trop de la mesure physique, ou de la grandeur physique plutôt exactement, et oui. il faut bien insister sur les enjeux sociétaux et industriels. À quoi ces jeunes vont-ils servir Comment ils vont pouvoir contribuer euh, à nous faire progresser aussi dans les entreprises Parce que les nouveaux so enseignements intègrent aussi des nouvelles façons de former les gens. Et ça, c'est important pour nous. Et le dernier point que je, je, je soulignerai, c'est qu'un des euh, excellents modes d'intégration, je trouve, euh, qui, qui n'était pas aussi valorisé il y a, il y a, il y a 20 ans, ben, c'est l'intégration par l'alternance. La, et des formations par alternance, hein, les licences professionnelles et autres formations, sont des très bons moyens de faire évoluer les profils, euh, je dirais, de formation de base. Et on n'a pas forcément, comme disait je ne sais plus qui, Antonio ou euh, quelqu'un d'autre, euh, besoin d'un électricien euh, ou euh, d'un opticien. On peut les faire euh, évoluer au fur et à mesure, et j'ai des exemples au sein du laboratoire. Par contre, pour aller dans le sens de ce que disait Caroline, c'est évident que c'est difficile. Il y, a, il y a toujours une frontière entre les chimistes et les physiciens, on va dire. Voilà, <rire> j'en ai terminé.
1: Oui, oui bah je, 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 je me permets de, de, de prendre la parole. Euh, bon, je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis effectivement extrêmement convaincu. C'est le sens de ma démarche. Hein. Moi, J'ai fait, fait maintenant 25 ans de ma carrière en industrie. Euh, et il y a une dizaine d'années, j'ai eu cette réflexion de, euh, effectivement, euh, dire il y, a, il y a, quand même un gap entre euh, ce qu'on nous apprend en euh, formation académique et ce qu'on retrouve dans le monde dans l'entreprise. Donc c'est pourquoi je me suis rapproché de, 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 de l'université et que euh, depuis maintenant une dizaine d'années, j'y enseigne à peu près, j'y consacre à peu près 20% de mon temps euh, pour pouvoir euh, bah, euh, effectivement communiquer. Mon, mon constat est le suivant. Aujourd'hui, on a privilégié dans le système éducatif français euh, une formation par ce qu'on appelle les enseignants-chercheurs. Donc, Ce sont des gens qui sont extrêmement compétents, euh, que ce soit pour les formations par alternance euh, ou pour les formations académiques. Hein, le, le, dans les formations académiques, évidemment, universitaires et autres, euh, on est euh, vraiment dans un 90% d'enseignants-chercheurs. De, dans les formations par alternance, on arrive à descendre à... Euh, euh, un 60-70%, mais euh, c est, c est, c est, c est, pour moi, c'est compliqué de descendre en dessous. Je euh, j'ai pas, pas d'exemple de formation où on aurait moins de, de 60% d'enseignants-chercheurs qui participent dans le cadre de la formation. Ce sont des gens qui sont permanents. Euh, on a effectivement à construire euh, pour le monde de demain, je pense, euh, beaucoup plus de mixité. L'alternance est une première étape, euh, mais euh, pour, pour intégrer effectivement... Euh, nos jeunes et, euh, et la formation euh, dans l'entreprise. Mais je pense que l'entreprise également a un rôle beaucoup plus important à jouer, euh, sociétalement parlant. Euh, euh, alors, je, 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 je suis peut-être un petit peu en avance de base par rapport à ce qu'on avait prévu dans le plan de la Réunion, mais, mais je pense que ça fait partie du sujet maintenant, où euh, on a euh, effectivement consolidé une industrie depuis la fin de la Deuxième Guerre orientée vers euh, la production. Et, euh, et les emplois qui sont oui. destinés à, à produire. Voilà. On a complètement occulté et on a laissé aux États euh, la faculté d'enseigner et de transmettre un certain nombre d'éléments pour euh, bah, servir derrière cet outil de production euh, international. Je pense qu'il faut que nous réfléchissions demain euh, à construire nos entreprises euh, avec beaucoup plus d'intégration, de la formation et tout au long de nos carrières. Je nous englobe vraiment là-dedans pour qu'on puisse continuer de former. Alors, il y a des caractères qui s'y prêtent plus que d'autres, mais d'intégrer vraiment dans nos entreprises cette partie formation de manière beaucoup plus importante que ce qu'on le fait aujourd'hui pour pouvoir justement avoir des gens plus qualifiés. Et c'est tout notre intérêt. Je pense qu'on aura réussi un grand pari quand on aura réussi à faire ça.
3: Bien, merci pour ce pour ce témoignage. Alors, je pense qu'on a balayé de manière assez exhaustive là les, les questions liées à, aux problématiques RH et, et industrie. Qu'en est-il côté euh, côté laboratoire, côté laboratoire et peut-être aussi côté euh, sur l'aspect normalisation, sur l'aspect montée en compétences, suivi des normes, des des évolutions normatives. Euh, comment fait-on pour amener euh, les niveaux de compétences requis euh, chez les métrologues Caroline
0: Alors, euh, il est vrai que ces derniers temps, donc on a eu euh, au niveau des laboratoires euh, des évolutions euh, normatives euh, concernant... Enfin, euh, on a évolué sur la norme euh, 17.025, qui est une norme pour l'accréditation. Euh, donc, au niveau euh, de, de la métrologie, euh, cette norme, euh, je dirais qu'elle a, elle a consolidé... Euh, tous les éléments de métrologie, c'est-à-dire euh, tous les éléments de base, sur, euh, il y a un chapitre sur les équipements, sur la traçabilité métrologique, euh, tous, ces, tous ces éléments étaient déjà présents dans la version euh, précédente de cette norme 17025, mais euh, en fait la métrologie elle l'a placée euh, plus euh, comme euh, un service support. Euh, dans la version 2005 de la norme, euh, la métrologie était... Euh, était vraiment dans l'essai, l'essai chimie ou l'essai d'étalonnage. Et là, cette nouvelle version, elle se cale sur la norme 9001 et la métrologie est déjà vue déjà comme un service support et qu'on peut effectivement externaliser. Euh, au niveau des évolutions, donc un chapitre sur les équipements qui, est, qui existait déjà, un chapitre sur la traçabilité métrologique, un chapitre... Plus précis sur tout ce qui est gestion des prestations externes. Donc euh, le développement euh, par rapport aux au besoins, euh, définir, savoir définir le besoin. Donc là, je rejoins euh, ce que disait Monsieur Vasti. Euh, la, la norme, elle, euh, elle consolide le fait que bah, la métrologie ça peut être euh, une prestation externe, mais euh, donc elle, euh, elle, euh, elle indique précisément qu'il faut savoir définir le besoin. Et euh, si on se met sur le côté métrologie, effectivement, euh, on a besoin de compétences en interne pour définir les bons cahiers des charges, pour commander une prestation d'étalonnage ou euh, une prestation métrologique, par exemple, évaluer les incertitudes. Donc en gros, euh, cette nouvelle version de norme 17025 elle n'a pas vraiment changé, il euh, n'y a pas de nouvelles exigences sur la métrologie, ça reste toujours euh, évaluer ses incertitudes, valider nos méthodes… Euh, euh, mais euh, ce qu'on entend au niveau des laboratoires, c'est que ce qui change, c'est l'évaluation qui est faite de la métrologie par le COFRAC euh, lors des accréditations. Et euh, en fait, ça ça vient euh, d'un document qui a été écrit euh, au niveau international, qui est le document euh, ILAC-P10, qui lui euh, est un document euh, sur la traçabilité métrologique, et qui a été repris par le COFRAC dans le document dont on entend souvent parler, qui est le Ref10. Le GENREVDIF, qui est le document du COFRAC, qui est la traçabilité des résultats de mesure et la politique du COFRAC, donc elle demande aux laboratoires d'essais ou d'étalonnage d'expliquer leur voie de raccordement, et euh, elle définit différentes voies de raccordement. Donc soit on se raccorde directement au système international par euh, le par des LNM, soit on utilise des prestations euh, d'étalonnage et crédibilité, soit on a une métrologie interne. Et euh, donc les grands changements qu'ont senti les laboratoires, c'est euh, vraiment dans l'évaluation de la métrologie et pas vraiment dans les exigences, puisque les exigences sont toujours les mêmes. Et euh, le COFRAC a été obligé de renforcer en fait l'évaluation euh, de tout ce qui est euh, métrologie interne. Donc euh, euh, maintenant, euh, lors d'un cycle d'accréditation, quand on a de la métrologie euh, interne ou euh, de la métrologie externalisée qui n'est pas par un laboratoire euh, accrédité, euh, on va avoir une évaluation euh, supplémentaire qui sera une évaluation euh, sur un cycle de 5 ans qui sera... Euh, une évaluation plus sur la métrologie, sur l'évaluation des incertitudes. Et pour ça, le Cofrac a formé en fait un certain nombre d'auditeurs à la métrologie. Donc c'était pour les laboratoires. L'évolution, c'est pas tant la norme 17025. Enfin en ce qui concerne la métrologie, parce que la 17025, elle a apporté beaucoup d'autres modifications, mais elle a consolidé ce qui existait déjà, donc l'évaluation des incertitudes de mesure. Mais ce qui change, c'est euh, lilac FEDIS 10 et euh, donc le document du GENREF 10 qui là nous demande à nos laboratoires, premièrement, quelles sont nos voies de raccordement. Et en fonction de nos voies de raccordement, euh, on peut avoir plus d'audits sur la métrologie avec euh, des une, une évaluation seulement de la métrologie interne. Voilà. Je, Très, bien.
3: Hein. Très bien, bien bah, merci pour ce, ce témoignage. Très, très complet là sur le, sur le sujet. Alors il nous reste que très peu de temps hein, puisque il est déjà euh, midi et demi passé. On, je propose de peut-être poser une dernière une dernière question sur l'évolution des marchés. Vous m'entendez Oui. Oui. C'est
4: bon, pas de souci.
3: Une dernière question pour David euh, concernant l'évolution
6: des marchés et les, euh, les tendances. Alors, les, les danses qu'on a actuellement, c'est vraiment un marché global, de Très type bien. international, pour les grands groupes. Avant, c'était euh, euh, un client, c'était pour le marché On français. On écoute euh, David sur les peut-être les tendances, oui. euh, C'est bon, vous avez vous m'entendez? Oui. Oui, oui, oui. oui L'évolution bon, hein. euh, vraiment euh, notable, c'est un marché global. Avant, on était dans un pays, euh, par exemple, PSA va nous dire c'est pour un pays, Airbus également. Maintenant, c'est euh, un marché global où euh, on va avoir, euh, par exemple, pour, euh, pour euh, Airbus, ça va être la France, l'Espagne, euh, l'Allemagne. Tout, tout, euh, tout va être regroupé et on nous demande que tout soit homogène, que ce soit en termes de documentation d'indicateurs. Euh, donc ça, ça nous fait quand même, euh, il faut qu'on travaille euh, en, dans le groupe avec différents pays. Ça, c'est vraiment un, une évolution euh, majeure dans les, euh, dans les exigences des clients. Ils nous demandent également de plus en plus de dématérialisation des documents et des caractéristiques qui y sont, euh, qui y sont associées, des, des réductions de parcs, de l'expertise, de l'aide. C'est vraiment, euh, et euh, aussi les aider dans tout ce qui est évolution euh, technologique dont on a évoqué avec euh, les, euh, les IoT, les nouvelles technologies. Je ne sais plus qui nous a dit, il bah, y en a, euh, ils savent utiliser la machine, mais ils comprennent pas le phénomène euh, physique euh, ou chimique euh, lié, euh, lié au process. C'est vraiment tous ces choses-là qui, euh, qui ont évolué dans le marché. où avant, c'était vraiment, euh, c'était un peu, un, vraiment macro. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un marché, c'est vraiment les marchés globales et ça
4: tend, euh, ça tend. À Je peux apporter une information complémentaire Oui. Oui.
5: Je, je ne sais pas si, si ça passe là. Oui, c'est bon?
4: Oui. Oui.
5: Euh, je je, je voulais, je, oui. Je voulais rajouter, rajouter un point qui me paraît. Qui, en tout cas, c'est un vœu, c'est un vœu que je fais. Ce serait que, que le monde universitaire euh, fasse sa petite enquête, peut que ce soit le collège qui la fasse, mais que vous demandiez aux principaux acteurs de la métrologie en France, les principaux acteurs de la métrologie, évidemment, ce sont les prestataires de services, quels sont le volume de certificats qu'ils font par grandeur physique de, de cette, cette donnée-là, orienter les formations vers cet ordre euh, chronologique, enfin, cet ordre de, de positionnement des grandeurs physiques présentes dont les entreprises ont en en, en besoin sur le marché et orienter les formations, ça ne rien de former des, 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 des milliers de techniciens en pression si la grandeur pression n'est pas utilisée dans l'industrie. Évidemment, ce n'est pas le cas, mais je, je vous donne l'exemple. Donc, euh, le, le, le marché a besoin de gens qui soient compétents dans le domaine électrique. Bon sans former des métrologues dans le domaine électrique. Arrêtez de former des gens qui font la qualification d'enceinte. Évidemment, c'est un exemple, hein. ne, ne tenez pas compte des grandeurs que je viens de citer. Donc, ce serait le premier point. Et, et là, on répondrait vraiment à une attente forte du marché. Un deuxième élément, donc euh, Caroline parlait de, de, de normes. Euh, malheureusement, grand nombre de jeunes qui sortent ne connaissent pas la 17-025. Évidemment, ils ont entendu le, le mot norme 17 Mais si vous pouvez leur, leur faire apprendre par cœur la 17 025 et la 1589, vous comblez une bonne partie du marché. Voilà, ça je vous le dis, c'est parce qu'on nous le demande à chaque fois. On nous le demande à chaque fois. Donc, euh, à première heure, bon c'est basique. Ça ne me paraît pas compliqué, vous mettez dans, 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 dans un des éléments de l'enseignement. Ils trouveront du boulot, avec, en maîtrisant ces normes. Et évidemment, le calcul d'incertitude, parce que tout le monde demande à un moment donné, même si personne n'y comprend rien, enfin personne pas moi, Un grand nombre de gens n'y comprennent pas grand-chose parce que c'est toujours très dur à, à qualifier les incertitudes de mesure, mais, mais et je sais que vous faites, hein, que vous enseignez les incertitudes de mesure, mais mettez l'accent également là-dessus, parce que systématiquement, sur le marché, on nous dit, oui, par contre, bon, il faut qu'il maîtrise le calcul de l'incertitude, il faut qu'il maîtrise… Bon, euh, tout le monde se met, évidemment, sur le parapluie vis-à-vis -vis de l'outil du coffre qui va arriver plus tard et qui demandera les compétences nécessaires derrière, voilà. Si je pouvais oui. faire ce genre de jeu auprès d'enseignement de et... et vous êtes nous au collège, hein, euh,
4: une sensibilisation
5: à si ce niveau-là, je trouve que ce serait bien et, et ça répondrait à pas mal d'attentes euh, du marché.
1: Alors, enfin, y a, y a il y a une vraie différence de perception entre ce qu'on peut avoir, nous, côté euh, industriel, et, et je me mets plutôt de, de, sur, sur cette facette-là pour, euh, pour répondre à la question, mais euh, effectivement, moi, ce que j'ai perçu du côté universitaire, euh, c'est que euh, les professeurs ont pour euh, ambition, peut-être, euh, ou en tout cas euh, souhait euh, de, de, de former des jeunes euh, de manière euh, globale et absolument pas de les former à des métiers. Voilà. Je pense qu'il y, y a un vrai sacerdoce de la part des gens qui font du professorat aujourd'hui. Leur objectif n'est pas de former à des métiers. Leur objectif, c'est de former à des méthodes à de, de l'ouverture d'esprit, à de la curiosité, oui. euh, avec oui. un certain nombre de compétences, euh, éventuellement. Oui. C'est une approche qui commence à, à, faire, euh, à faire chemin, euh, l'approche par compétences. Mais euh, effectivement, je pense qu'il y a un gros décalage et euh, on, on a ça dans tous les domaines. Hein. Vous voyez le nombre d'étudiants qui présentent médecine et euh, le peu de médecins qui vont euh, en sortir. Euh, vous avez ça aussi pour les formations STAPS. Il euh, y, y a énormément d'étudiants et pourtant, il n'y a pas de débouché derrière. Euh, quand nous, effectivement, côté métrologie, euh, on, on prie tous les jours pour réussir à trouver des candidats qui puissent répondre à notre demande. Donc, euh, effectivement, il y, a, voilà, il, y a, il y a un vrai gap de ce côté-là. Et euh, Mais euh, voilà, j'espère je, je, participer au, au prochain euh, programme pédagogique national avec le, le, le ministère de l'Enseignement supérieur. Je me ferai fi de, de <rire> pouvoir apporter cette pierre à l'édifice et essayer de transmettre Alors, ces informations.
2: Peut-être pour compléter, parce que pour le coup, il y a des avis un peu euh, différents euh, dans la dans la salle. Euh, il y a euh, François Henbel euh, et après il y a Didier Bozonnet. Je voudrais leur euh, laisser, euh, ils, ils ont fait des remarques. François
7: Oui, euh, euh, Antonio, par exemple, euh, bah, la 17.025 1589 donc moi je les je les ai adossés sur ma licence pro en qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement. Euh, le retour que j'ai de... Euh, des industriels, c'est que la 17025, globalement, ils n'en ont pas besoin. Voilà. Euh, euh, J'ai fait faire un sondage euh, sur euh, toutes les, tous les industriels, euh, on va dire, partenaires dans la de la France.
4: C'est
7: dans Donc, la mécanique. Euh... C'est vrai que dans la, ouais. dans la mécanique,
5: mais, mais moi, je parle en maths. J'englobe toutes les entreprises. Dans la mécanique, on parle très rarement de 17025. Mais, mais dans les laboratoires, on ne parle que de ça.
0: Dans les laboratoires, et puis euh, bah dans les laboratoires d'étalonnage aussi, on est à 17 025. Puis la 17 025, en fait, quand on connaît la 025, euh, on connaît la 1589, parce qu'on a la même approche. Et, euh, et là, au niveau de la biologie médicale, donc elle euh, est utilisée dans ces domaines-là. En fait.
1: D'où l'utilité de former à des méthodes. On ne peut pas être suffisamment spécifique oui. pour chacun des métiers et on est obligé de former à de l'apprentissage en disant, ben, regardez, voilà, le contexte normatif existe. Euh, J'avais déjà cité, mais je ne peux, je peux, je l'ai pas fait là. Euh, moi, j'ai une population en deuxième année d'UT d'environ de, de, une centaine d'étudiants. Quand je leur pose la question en début de, 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 de la formation euh, Stat Métro Qualité, euh, combien de personnes ont déjà entendu parler d'ISO 9001 euh, En moyenne, sur les sept dernières années, j'ai moins de 5 mains qui se lèvent. Moins de 5% de la population de ces étudiants-là ont entendu parler d'ISO 9001. Je ne parle même pas de la 17025. On est juste vraiment sur la base et le standard industriel euh, de la façon dont on essaye de travailler. Voilà. Et de se mettre d'accord, en tout cas.
7: J oui, répondre. non, mais... Okay, merci. Okay, pour contre, contre, euh, donc, j'ai euh... une question euh, importante, c'est euh, euh, comment attirer les jeunes vers les métiers de la métrologie? Donc, ça, c'est vraiment le, le plus gros problème, ah. et, et je pense que là, c'est l'émission du CFM.
3: Oui. Moi je pense Oui, tout à ça.
7: fait, Jean François.
3: On va on va laisser peut être répondre à cette question là, et ça sera la, la dernière, puisqu'on arrive on arrive à la fin là, de notre table ronde. Alors, qui veut répondre
4: à Jean-François C'est François, François une belle, euh, ouais. sur comment François attirer belle, les gens. Ouais.
1: Alors, comment, nous, les, comment, comment les emmener à, à la météorologie, c'est quand même pas facile. Euh, Aujourd'hui, effectivement, ils ont un panel de formation euh, qui leur est ouvert. Euh, je pense que ça doit démarrer très, très tôt. Euh, effectivement, au collège-lycée où euh, il faudrait qu'on arrive à euh, leur présenter plus de métiers et plus de praticité dans le, dans, dans ce qu'ils ont à faire. Aujourd'hui, leur seul contact avec l'entreprise, c'est une semaine de stage en troisième et ils ont, ils ont le bac en poche, euh, pour certains d'entre eux, évidemment, ceux qui n'ont pas fait de parcours professionnel, mais les parcours académiques arrivent à ça. Je pense que pour pouvoir montrer un petit peu plus de possibilités, de champ des possibles euh, à nos enfants, euh, il faut qu'on arrive à élargir ce contact entre l'entreprise et la formation euh, au travers différents moyens. Et pour ça, il faut que nous, en tant qu'entreprise, on réfléchisse à quoi leur faire faire dans nos entreprises, euh, parce que le stage de troisième est frustrant pour tout le monde. Eux n'ont pas le droit d'y toucher en tant que, en tant qu'enfants, euh, parce qu'ils sont pas majeurs, ils n'ont pas les responsabilités, donc on peut rien leur montrer. Et nous, en tant qu'entreprise, parce qu'on se dit, bon, bah, pendant une semaine, il va falloir le suivre à la trace pour éviter qu'ils fassent des bêtises. Donc, il faut qu'on arrive à, à structurer nos actions pour pouvoir, euh, effectivement, euh, permettre plus de mixité entre l'école l'entreprise ça c'est mon point de vue Très Antonio,
5: bien, bien. Pour, pour, pour détailler ce que tu viens de dire euh, la, la solution elle existe et, et vraiment elle est efficace je vous promets qu'elle est efficace parce qu'on l'a pratiqué nous à l'époque euh, par notre statut à l'IMQ c'est de faire et certains d'entre vous le font hein, évidemment des journées portes ouvertes un laboratoire de n'importe quelle ville de france devrait réaliser au moins une fois par an une journée porte ouverte en relation avec le collège voisin ou les collèges voisins et d'inviter, alors je sais qu'il y a des problèmes évidemment, mais tout ça, ça s'organise sur une journée avec des flux et, et une journée par an pour ouvrir les portes parce que les bénéfices, on les tirera après. Et si tout le monde s'y met, je te garantis David que personne ne confondra métrologie avec météorologie.
3: <rire> très bien, bah, je crois que c'est une très belle conclusion, euh, Antonio. Euh, merci à tous pour cette participation. On n'aura pas, pas le temps là, pour des questions complémentaires, euh, euh, malheureusement, mais je pense que c'était un débat bah, très, très riche et très animé. Merci à tous, à toutes et à tous, merci. pour cette euh, table ronde euh, et puis aussi pour cette, euh, cette Assemblée Générale. Donc, euh, Jérôme, je ne sais pas si d'un point de vue technique, on a juste à se déloguer. C'est quoi l'étape Oui, c'est ça. Bah,
2: déjà, oui. euh, donc Sandrine, peut-être Pierre aussi, s'ils veulent remettre leur, leur webcam pour euh, saluer tout le monde. Et oui, oui on, on,
8: on coupera, nous, les accès de, de
5: tout
0: le monde. De toute façon, on ne, on ne voit pas ce qui se passe chez vous et on n'entendra plus rien. Ne vous inquiétez pas.
3: Ouais, bon, bah, très bien. <rire> Écoutez, je déclare <rire> cette, euh, cette table ronde et cette assemblée générale donc... Euh, terminé et puis je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation, une très bonne santé surtout et puis à très court terme un très bon appétit. Voilà, merci, à tous, merci au revoir. beaucoup. Merci à oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. appétit.